0: Ostre slnko bilo do očí a vlhký jarný vzduch omamoval, uspával a deprimoval. Ani šofér autobusu nebol vo svojej koži. Inak rád povedal novoveštenom niekoľko slov pri nastupovaní, lebo mu pripadali trochu exotickí v porovnaní so zachmúrenými a všednými obyvateľmi centra, ktorí cestu autobusom brali ako prirodzenú vec. Novo vešťania ešte vždy radi spomínali na príjemnú zmenu, ktorá nastala zavedením autobusovej linky do dediny. Predtým museli chodiť na vlak a niektorí mali dosť ďaleko na stanicu. Ale dnes už málo kto poprvý raz cestuje autobusom. I penzisti po sedemdesiatke aspoň raz absolvovali cestu do mesta. No aj druhá cesta býva sviatočná, čo je pre šoféra určitým osviežením i keď nie až takým, ako keď vo vozidle sedí skupina niekoľkých úplne nových pasažierov, prvý raz cestujúcich na tejto linke. Môže im odpovedať na otázky o prestupovaní. Šoférova nervozita bola citeľná pri brzdení a v zákrutách. Mal som obavu, aby sme sa niekde neprevrátili. Pod mostom, kde je cesta neprehľadná, naozaj takmer vrazil do iného autobusu. Potom išiel neznesiteľne pomaly a tu sme zase mali strach, aby nás nevyložil uprostred polí pre nejakú poruchu. Autobus sa horko-ťažko dovliekol do dúbravky. Tu vysvetlo, že šoféra už mali vystriedať, lebo cestu do novej vsi robil nadčas. Keď nastúpil čerstvý vodič, autobus akoby sa zaradoval. Motor dostal patričné obrádky. Ľahko sa rozbiehal a brzdenie akoby ani nebolo cítiť. Šťastne sme sa dostali do centra. Šiel som na desiatu k mesiarom, kým som sa dostal k jedlu, prešla mi chuť. Na silu som zhltol jeden rožok a trochu polievky. Potom som to už karedou ulicou, kade sa chodí do práce, došiel do úradu. Zaklopal som na našu miestnosť na dramaturgii a vošiel som. Do zošita, kde zapisujeme návštevy a konzultácie s externými spolupracovníkmi, som predbežne zapísal iba dátum, vynechal som niekoľko riadkov a úhľadne som sa podpísal. Potom som začal čítať noviny. O chvíľu prišla kolegyňa a tu som hneď zoširoka informoval o svojich plánoch. Napísať scenár o mužovi, ktorý je Don Juan a pritom stratí svoju mužnosť. Nakoniec sa začne pretvarovať a potom to krachne. Akože, prečo krachne? Pýta sa kolegyňa, ktorá bola akási unavená a počúvala ma len na pol ucha. Nuž ako s Moliérovým Donom Juanom, aj toho vezme do pekla čert vtedy, keď sa rozhodne, že nebude iba Hriešnik, ale že bude okrem toho aj pokrytec. A oh, povedala kolegyňa, o pokrytcoch je už toľko umeleckých diel. Kto sa bude na to pozerať? Hovorím, nebude po celý čas pokrytcom. Až na konci filmu. Keďže som sa svojej myšlienky nechcel len tak ľahko vzdať, začal som podrobnejšie líčiť úpadok môjho hrdinu. Kolegyňa povedala, že niečo podobné som už raz napísal a že sa ten scenár nikomu nepáčil. Lebo ste mu nerozumeli, povedal som. Iste myslíš na môj nepodarený scenár Čierny Rubín. To však nebol Don Juan, ale muž, potláčajúci myšlienky na vynálezy, ktoré sám vymyslel, lebo nemal dosť síl na ich uskutočnenie. Keď ich začali uskutočňovať iní, zhrozil sa a začal nenávidieť svoju vlastnú voľakedajšiu podobu. Kolegyňa už bola otrávená. Pozrela na môj prsteň a požiadala ma, aby som jej ho ukázal zblízka. Vysvetlil som jej pôvod prsteňa. Tvrdil som, že je z Perzie a veľmi starý, ale renovovaný, kedy si bol väčší. Kolegyňa mojim lžiam neprikladala nejaký význam. Bolo jej jedno, čo je to za prsteň. Chvíľu ho mala na svojom prostredníku a potom mi ho vrátila odišla do susednej kancelárie, kde pili niektorí dramaturgovia kávu a dobre sa zabávali, lebo tam bol práve na návšteve jeden starý spisovateľ, ktorý sa správal ako na besede s čitateľmi a bol stelesnená múdrosť a poučovanie. Každý si myslel svoje. Jedný, že spisovateľ sa zhadzuje, keď tak trepe dve na tri, Druhí, že znova počujú tie staré anekdoty a pritom sa utvrdzovali, že človek vlastne nemôže nič nové vymyslieť, čo zvyšovalo ich mienku o vlastnej mysliteľskej kapacite. Tretí zasa čakali, až starý prestane rozprávať, aby mohli pokračovať o ní. Malo to istú kultúrnu úroveň, no v skutočnosti to bolo dosť bezútešné. Jeden zo spôsobov, ako obísť o ľudské problémy a ťažkosti. Bola to vytrénovaná spoločnosť, ktorá by nikdy neniesla svoju kožu na nejaký trh. Ich hlavným cieľom bolo nepomíliť sa a do ničoho sa nezapliesť. Pomyslel som si, že aj tak ťažia len z toho, čo prežili iní. Na najvyššie tak dokážu rozprávať o varení všelijakých špeciálnych vianočných jedál a o nových druhoch vín, prípadne o tom, čo je ako škodlivé. Pomyslel som si, že takýchto kolektívov je v ČSSR iste veľa. Len sa udržujú na hladine, ale nič nové nevytvoria. A kto potom má robiť umenie? Mal som z nich dokonca strach, lebo o mne vedeli, že píšem málo a zdalo sa mi, že si moje dielo veľmi nevážia. Nemal som však chuť, da ako ich prevýšiť, dokázať im opak. Táto spoločnosť neprovokovala k aktivite.